0: día. Para la clínica psicológica del Centro de Atención Permanente y la Dirección Municipal de la Mujer de San Andrés Azcabaja, El Quiche, es un gusto poder compartir por este medio diversos temas de interés para la familia, para los niños, para los jóvenes y para toda la sociedad en general. Mi nombre es Alexa Ochoa. Soy epicista de la Carrera de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario de Occidente. Les doy la bienvenida a nuestro segmento El Rincón de Psicología, esperando que se encuentren muy bien a pesar de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, como lo es el COVID-19. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante, como lo es el Día del Padre. Es una celebración u homenaje dedicada a los padres de familia. Sin embargo, en varios países europeos, como en Francia o Reino Unido, y la mayoría de países iberoamericanos, adoptaron la fecha estadounidense para dicha celebración por lo que actualmente festejan el Día del Padre cada tercer domingo de junio. Durante esta celebración se acostumbra a dar regalos, realizar actividades juntos, disfrutar en familia, comer, ver una película, poder eh, cantarle a papá, hacerle su deliciosa comida... El fin de este día es apapachar a papá y pasar el día con él. Ah, pero ¿qué pasa con los que, los que ya no tenemos papá? No hay problema. Acostumbramos a ir al cementerio, a visitar, a dejar flores. Es decir, hacerle el homenaje a como se acostumbra. Pero ahora... Con esto del COVID-19 es más complicado. Sin embargo, es un día muy importante que no debemos dejar pasar. El Día del Padre nos brinda la excelente oportunidad para pensar sobre las funciones que los padres desarrollan en el crecimiento de los hijos o de las hijas. También llamadas funciones parentales que engloban aspectos de la madre y aspectos del padre no necesariamente ligadas al género de hombre o mujer también este homenaje en forma de reflexión va dirigido a aquellos padres que se implican en el cuidado de sus hijos que se interesan y que promueven vínculos afectivos con ellos llevando a cabo las funciones cruciales que el padre representa en el proceso de humanización de sus hijos. Ah, bueno, pero usted dirá, ¿qué es la humanización? Pues es el proceso que permite el paso de lo más instintivo a lo cultural. Esto es adquirido por la sociedad. Y esto es lo que hace la diferencia entre el mundo animal y el mundo de los humanos. Según el diccionario de la Real Academia Española, lo define como hacer humano familiar, afable a alguien o algo. Va ligado a la crianza a domesticar, a la posibilidad de de establecer vínculos con otros y con el entorno pues que nos rodea, ¿verdad? El niño necesita transitar desde la dependencia total a la independencia y esto con la ayuda del padre ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, que cuando hay un bebé al bebé se le atiende. Solo, él solo llora y uno, ah, bueno, le vamos a dar eh, su pacha o hay que cambiarle el pañal. Nosotros estamos al pendiente de él, entonces él depende de nosotros como adultos. Pero con el paso del tiempo y de los años, los niños deben de lograr la independencia. Entonces el papá es el que ayuda en este proceso, ¿verdad?, porque muchas veces se conoce como, ah, bueno, la mamá es la que eh, no deja que el niño haga esto, que haga el otro, ¿verdad? Y entonces papá está ahí como que poniendo reglas, es lo que comúnmente se, se escucha, ¿verdad? O se vive en los hogares. Pero este rol de poner reglas es tanto del padre como de la madre, ¿verdad? De manera gradual, gracias al cuidado y transmisión de los modos de vida y costumbres que los padres realizan, el niño puede ir incorporando todo lo que se refiere al mundo que le rodea. Las pautas sociales, el lenguaje, por ejemplo, si hay un lenguaje materno, entonces hay que enseñarle al niño. Ah, no, pero ¿qué dicen muchas familias? No le enseñemos porque mejor que hable solo el español. No, gran error, porque es mejor que los niños sepan dos idiomas, tres idiomas y que puedan desarrollarse Esto los hace más independientes También, eh, esto es para que ellos sean unos hombres de bien en la sociedad, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre el padre de familia y la realidad el padre es el puente de conexión con la realidad para la mamá, que ha tenido que dejar de lado muchas de sus tareas cotidianas en algunas veces. En nuestra sociedad actual, el padre se ve obligado a incorporarse a la vida laboral casi de inmediato, por lo que suele retomar su interacción participación laboral y social antes que la madre ¿qué quiere decir esto? que los padres tienen que ir a trabajar y las madres cuando acaban de, de tener un bebé están al cuidado de ellos ¿verdad? están ahí eh, cuidándolos en todo momento las 24 horas del día pero el padre no, el padre solo cuando regresa puede ver al, al bebé, compartir eh, tiempo con él, muchas veces ya están eh, los bebés durmiendo, ¿verdad? Si es en la noche. Entonces, aquí vemos el, el proceso de, del padre, ¿verdad? Que tiene que estar eh, siempre en lo laboral. La madre, en cambio, cuenta con un periodo un poco mayor para ocuparse de su bebé. Un tiempo fundamental para el recién nacido. En este tiempo, la mamá puede seguir ligada al mundo de su bebé. ...y contarnos cuántas veces su bebé necesitó ser cambiado... ...o si ha tomado muy inquieto el, el pecho o la pacha. En cambio el padre es el que se mantiene conectado... ...con que en tres días hay que pagar los gastos, ya no hay gas... ...hay que pagar la luz, en mi trabajo tengo problemas... Eh, ...me aumentaron las horas de trabajo... O ya se terminaron los pañales, tengo que ir a comprar pañales para el bebé. O tengo que cuidar a un hermanito mayor, ¿verdad? Si hubiera un hermanito mayor. Entonces, si nos damos cuenta, el papá se desliga un poquito en este aspecto, ¿verdad? Con los niños. Pero, sin embargo, el niño sabe que tiene una figura paterna y que el padre está ahí en cualquier momento. Aunque tenga que ir a trabajar, aunque no esté, pero puede estar ahí. Puede tenerlo en brazos, puede cambiarlo, puede bañarlo, puede darle eh, la pacha, puede jugar con él los fines de semana, tiene más tiempo, puede darle un espacio a la mamá y cuidar él a los hijos, en fin. Buscar actividades donde puedan involucrarse padres e hijos. Aunque la mamá tiene un registro mental de los estados del niño, ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, el día de hoy durmió, hoy no durmió el bebé, estuvo poco tiempo eh, sentado o no quiso jugar, eh, parece más inquieto, eh, creo que está enfermo de la garganta. Cositas pequeñas que muchas veces los papás pasan desapercibidos por estar en el trabajo, ¿verdad? No es porque ellos no quieran estar ahí presentes en este aspecto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la importancia del padre, que se, ve, que se está haciendo más evidente, ¿verdad? El padre tiene un lugar cada vez más importante para su hijo, de manera directa. Este lugar lo tiene desde el nacimiento, pero a los ojos del niño o del hijo cobra mayor relevancia ahora construyendo una relación con él que no necesariamente incluye a la madre. Ah, bueno, a veces hemos escuchado a los niños que dicen cuando quiero, cuando yo sea grande, quiero ser como mi papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño sabe que el papá tiene que ir a trabajar. Cuando regrese el papá es diferente, vamos a pasar tiempo con él O voy a hacer mi tarea y se la voy a mostrar a mi papá Estamos, Están más al pendiente de, de lo que hace el padre, ¿verdad? El niño, a la medida que va registrando más aspectos de sí mismo De su madre o del mundo Va fortaleciendo la relación directa con su padre Y registra cada vez más que entre mamá y papá existe una relación de la que queda excluida. El niño tiene que poder distinguir lo que corresponde a la relación de pareja y lo que corresponde a la relación de él con sus padres. Cuando el niño se siente excluido de la pareja, de los padres puede buscar modos de seguir siendo el centro de atención por ejemplo no dejando que los padres hablen o cuando los padres se abrazan el estar ahí en medio o cuando los papás eh, por ejemplo están viendo una película el llegar él trata de, de mostrar interés verdad en los padres y decir bueno yo también soy parte de y quiero estar acá verdad eh, esto Poco a poco el papá va, va Poniendo reglas también en, en, los, en los niños ¿Verdad? Y las mamás también Ahorita vamos a ver un poquito Lo que es un triángulo ¿Verdad? Que se refiere A mantener el equilibrio En esa nueva relación Triangular No es sencillo Y requiere nuevos ajustes Para los tres ¿Y quiénes son los tres integrantes de este triángulo? Está mamá, papá y el niño. La mamá tendrá que permitir que el niño y el padre compartan una relación de la que ella no tiene por qué participar. Es decir, que la mamá tiene que darles espacio al padre y al niño, ¿verdad? Bueno, que vayan a jugar pelota. Y si es una niña, muy bien, pues vamos a jugar muñecas, ¿verdad? Pero es el vínculo que debe tener el padre y el niño. El niño requerirá aprender a tolerar que mamá y papá retomen su relación de pareja. Él tiene que saber que antes de nacer, papá y mamá eran novios, ¿verdad? Y que tenían una relación. Y por otro lado, el padre tendrá que acostumbrarse a que ya no será él solo con su esposa. Que ahora hay un integrante más. Que es el niño, ¿verdad? Que también requiere atención. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la relación del padre con cada hijo ya que esta es única. Con la llegada de cada hijo, cada uno de los padres construye su propio espacio diferenciado para albergar la nueva relación, por lo que la relación que el padre establece con el hijo es única y condiciona, de alguna manera, las futuras relaciones que el niño establecerá en su vida, con el mismo género o con diferente Contar con un padre que actúe como tal Le permitirá al niño saber pararse Donde le corresponde en cada momento ¿Qué quiere decir esto? Que el, el padre forma forma al niño, ¿verdad? Entonces el niño va a decir, ah, bueno, mi papá cuando tiene un problema él hace esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer lo mismo. Recordando que los niños copian todo, ¿verdad? Y miran al papá y dicen muy bien, cuando, cuando yo tenga a mis hijos voy a hacer como mi papá, ¿verdad? A pesar de los cambios culturales, siguen haciendo falta tres para que el sujeto humano se constituya como tal y si bien se resulta desde la psicología con más frecuencia el rol crucial e inicial de la madre sin el padre y todo lo que representa el desarrollo del niño en tanto a su salud mental se verá seriamente afectado y con ello sus modos de vincularse con otros o integrarse en el en el entorno verdad donde ellos están muy bien ahora eh, les voy a, a leer un, un pequeño un pequeño poema que encontré y me gustó mucho verdad para este tiempo ahorita de de covid que no no, no podemos salir a comprarle un regalo a papá, quizá eh, quisiéramos celebrarlo diferente, ¿verdad? Darle un gran regalo, globos, eh, un pastel, pero muchas veces no, no podemos hacerlo ahora, ¿verdad? Entonces, el poema dice... Un regalo para papá. Le regalo a mi papá una sonrisa de plata, que es la que alumbra mi cara, cuando de noche me tapa, le regalo a mi papá, una colonia fresquita, para, por no soltarme la mano, cuando me duele la tripa. le regalo a mi papá, una armadura amarilla, que le proteja del monstruo, que espanta en mis pesadillas, le regalo a mi papá, el lenguaje de los duendes por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende. Le regalo a mi papá una chistera de mango en la que quepan mis besos. Muy bien, el autor es anónimo, pero es muy bonito este, este poema. Podemos reflexionar un poquito, ¿verdad? Que no necesitamos... Eh, grandes regalos para este día del padre, ¿verdad? Con un abrazo, con una llamada, ¿verdad? Si, si no vivimos con papá, con una llamada. Eh, feliz día, te quiero mucho, eh, gracias por enseñarme a, no sé, montar bicicleta o algo, ¿verdad? Es algo eh, muy bonito que, que los papás, pues ellos entenderán ahora que no, no podemos darles un, un regalo. Y pues para papá, siempre eh, recordando estas frases de, de los niños, ¿verdad? O cuando sus hijos eran pequeños, que siempre decían Papá, ¿dónde estás? Papá, te estaba buscando, quiero jugar contigo Papá, quiero ir a tu trabajo, llévame contigo Papá, cuéntame un cuento Papá, mira cómo me tiro por el tobogán ¿Sabes lo que me ha pasado hoy en el colegio, papá? Papá, echemos una carrerita a ver quién gana. De seguro esta vez yo te gano. Papá, vamos a dar una vuelta en bicicleta. Papá, te estaba esperando despierta. Te quería dar un beso para poder dormir. Feliz 19 de junio. Del año 2020, les desea la Clínica de Psicología de San Andrés Acabajá, conjunto con la Dirección Municipal de la Mujer. Hemos llegado a nuestro final del, del programa, esperando que puedan eh, celebrar a papá, papacharlo, consentirlo, y si, y si papá ya no está con nosotros físicamente, pues recordarle, eh, poder eh, ver una fotografía de papá, contarle a los nietos quién era papá, una historia, para que ellos puedan ir conociendo, ¿verdad?, um, al papá. También eh, recordarles que la clínica psicológica está brindando terapia por medio de llamadas telefónicas al número 5940-5467, 5940-5467. No tienen ningún costo, usted puede llamar o puede escribir al, al número por WhatsApp y hacer su cita para brindarle eh, atención psicológica. También le recordamos que nos puede seguir en nuestra página de Facebook, la cual es Clínica Psicológica Capsas. Eh, en Facebook nos puede buscar y ahí también subimos eh, videos, subimos eh, temas eh, interesantes para toda la familia. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en una próxima.